0: 各位好，欢迎收听《画中医吴彤说》。在上古养生之道《黄帝内经》健康大讲堂的课堂里，有人是为了解决自己的疾病，有人呢是为了给亲人解除痛苦，呃、也有人呢是出于对养生的喜爱或者兴趣，更有，一部分同修呢本身就是专业的医生，来到这里就是因为对中医的这份热爱。肖彩霞女士就是其中一位。那今天我们就邀请肖老师啊走进我们的节目，希望呢透过这一个访谈来聊一聊关于上古养生之道，关于医学，关于如何在生活当中去看待养生与治病之间的关系。肖老师您好
1: ，你好，吴彤老师好。嗯，是这样子的，我呢本来是学习的，因为受我父亲的影响，我父亲是医生嘛。完了，能够考大学的时候呢，我就在想，哎呦，我说我要是能做个西医医生，完了之后能够做个外科，尤其是做个外科医生，我觉得外科医生真的感觉很好。嗯，真的拿个手术刀，他有什么问题，我一刀把他一开一割，就是很爽脆的，我就觉得就把他的病治好了
0: 。真正是那种救死扶伤，而且特别有成就感
1: 。对，就是那时候就就这感觉，就觉得外科医生真的好有成就感啊！长个什么东西一切、嗯，说肚子里有个什么问题一割。就好了。我那时候真的就特别想做个外科医生。
0: 这是您多大的时候的志愿呢
1: ？嗯，是我考大学之前，就是要考大学了嘛，就是我的父亲也建议我去学医嘛，所以我就所有的志愿都是填的医学院，并且我也就期望未来能够做一个外科医生。就是考大学的时候
0: ，嗯，就根本没有做其他的志愿的填报。呃，全部都是考的医学方面的。嗯
1: 、呃，没有我的志愿从上到下，整个的志愿都是学医的志愿，嗯、所以呢，就是我也如愿以偿，就是考上了医学院，就是所有的志愿都是医学医学院
0: 、嗯、一切好像顺理成章，看来父亲对您的影响特别大。那您还记得小时候，在您印象当中心目里，呃，父亲是一位什么样的医生呢
1: ？我觉得我爸爸真的特别特别的棒，他给人家看病嘛，就是。嗯、呃，有些问题，那个病人来的时候都很急的，嗯、呃，都很痛苦的。尤其我爸是个眼科医生嘛，我们那个旁边有一个钢铁翻砂厂，就很多工工人在劳动的时候呢，就是有这个铁屑啊什么，就是蹦到眼睛里嘛。那来的时候都很痛苦，眼睛睁不开，很痛。完了以后也红肿。完了之后，我父亲轻轻的弄个棉签一拖，就把它拖好了。完了之后呢，再少去给他开点那药一吃。我觉得真的花很少很少的钱。就能把病人的那个痛苦就解决了，所以从小我就觉得，哎呀，做个医生真好，真的就是特别向往，就未来去做医生。那个时候、嗯
0: 、可以听得出来，父亲在您心中山一样的高大是榜样，既体现了救死扶伤的那种高超医术，又表现出了人道主义的关怀，特别是这种医德，让病人花最少的钱。所以那您心中肯定也是希望自己成为这样的一名医生。
1: 是的，我就因为是我从小呢，因为父亲是医生嘛，所以很多人到家里来求医，有时都到家里来的。那完了之后，我就从小也知道，就是所有的人得了这个病。因为我爸，我们那个时候是在镇上嘛，他那个病呢，就是分也不是分得特别细。虽然他是个眼科医生，也有很多慢性病的，比如说高血压呀，完了肝炎啊、结核的什么这些毛病的人来找他。完了之后，我都接触到这些患者之后，我就知道，其实人得了病之后，我就一个深深的感觉，人得了病之后，其实是真的，尤其是慢性病患了之后，这个家庭是与幸福无缘了。一方面怎么无缘呢？就是一方面一个劳动力丧失了，这个家里的顶梁柱生病了。那他的家庭的收入减少了，另外还有一方面，他还继续花钱，就把整个家拖得又贫又困的，就是这种状态
0: ，一步一步陷入绝望。是的，所以可以讲，您从小因为父亲的关系，所以您耳濡目染，也就见到了很多这种因病致贫或者因病反贫这种呃因为疾病而使全家被拖入一个泥潭的这种种真实的案例
1: 。是的，所以我从小就知道，哎呀，一个呢就是这慢性病。就像肝炎啊，什么结核，啊，我们那时候叫痨病嘛，根本也治不好，完了之后还要花钱，花得多得不得了。就是真的人生了病之后，尤其是这些大病，我们那时候认为这些病是大病嘛，就基本上真的，你、嗯、你这辈子没有幸福了，也治不好。完了，所以我就想，哎呀，我要去做个外科医生，我就觉得我做了外科医生之后，很多疾病通过我的手术啊，通过我这个像手到病除一样的，拿个刀一划就好了。所以我那个时候就一直都不想去治治疗这些。内科病或者是慢性的病、嗯
0: ，这是不是和您的性格也有关系？就是想立竿见影啊，干脆利索、啊、而且这样呢，直接就能看到病人这种因为手术而由病痛变成康复，变成幸福。我觉得您内心深处还是喜欢看到病人的笑脸
1: 。是的，我真的我自己也是这样的一个性格，就觉得我做什么事也是我性格就是这样，也是很爽脆的。我也希望。病人到我这里来了，哭着进来或者阴沉的脸进来，完了之后走的时候他就是开开心心的离开，我就希望是这样一个状态
0: 。那走上工作岗位之后，您的这个愿望实现了吗
1: ？没有，太痛苦了，因为我觉得我做病做这个医生，我一点医生的感觉都没有，我真的经常很痛苦的，就是那病人的感冒也治不好。完了以后，我因为我后来从就是呃阴差阳错的也没有做得了外科医生嘛，就是做了七年的内科医生。我觉得我做这个内科医生的过程当中很纠结、很煎熬的，因为真觉得连个感冒我也帮他看不好。比如说今天这个病人来很重的发烧啊，发就是很头痛啊，或者很重、很难过的这种症状，我也没本事马上把它解除。所以我就觉得我做这个医生，我一点成就感都没有。包括就是有很多慢性病，因为内科嘛，就面对很多慢性病嘛，就是糖尿病啊、高血压、啊、这种慢性病，我都觉得。没有一点点做医生的成就感，帮不了病人，嗯、我就这感觉，所以我后来就辞职，就不做了，不做医生。那
0: 不仅没有成就感，反而又多了很多的内疚，或者说那种痛苦，<的>因为看到无法解除，而病人又为此花了钱。那您觉得这是您一个人面对的问题呢，还是说整个这个行业，您的同行也会有同类的感受
1: ？那绝对不是我一个人的感受。嗯，其实因为我家里的，我的姐夫啊，包括我父亲，后来也还继续行医嘛，包括我的兄弟啊，我家里人，包括我同学，因为我是医学院的嘛，完了之后我很多同学也是做了内科医生，嗯，这个大家应该也都知道，反正现在的整个医疗市场，其实医生的的确确一点点，尤其是内科医生，他们也都自己也认可，确实都是在过度治疗，真的很多病就是一袋子一袋子的药吃到死。最后就是人财两空，确实也就是这样一个状态，所以这个是个普遍现象，不是我想想不是我一个人
0: 。嗯，有时候呢无能为力，但又无可奈何，无独有偶，因为昨天我们采访的是国英，也是咱们班的同修，他也是做过一年多的医生，他也说过，他说当初呃自己想着做了医生有成就感，后来为什么放弃医生又选了他另外一个专业 IT 行业，就是因为他觉得做医生一年多的时间，自己的笑容越来越少。那您当时在医院是不是也天天背负着这种巨大的压力呢
1: ？是的，也一点没有开心的感觉，没有成就感。其实一个人活得没有成就感，其实是很痛苦的。就是我觉得我就是很失败的感觉，我做事做不好，我想把这个事情做好，但是我怎么努力都无济于事嘛。所以我就一直反正很纠结，很煎熬。后来有个偶然的机会，嗯、呃，我就出去做了，就是相关的，就是跟医疗也相关的，我就去做了这个医疗器械的这个销售嘛。我就后来就辞职出去了，就自己去，就就相当于转行了嘛。但是呢，还是跟这个医疗有一点关系，因为就觉得心里有个牵挂，还是想要在这个行业里看看，去寻找有没有更好的办法。其实这么多年，就是一直在寻找。确实是这样是、嗯
0: 。所以有句话叫“念念不忘，必有回响”。那现在您觉得找到了吗？
1: 嗯，是的，那个其实，在我这个工作这么多年过程当中呢，我其实在用姑且，就是应该说是叫暂且的帮助一些糖尿病病人的办法，用一些医疗器械帮助到糖尿病病人。但是我觉得那个方法，那种西医的办法，没有从根本上解决，所以我也一直在寻找，真的一直在寻找。所以前几年呢，我就了解了，就是中医嘛，我就先自己自学了。后来有一些中医产品，就是他们要。把一些产品拿过来做销售嘛，所以我也就顺带研究了一下，哎，我觉得挺有道理的，所以那个时候就认识了我那个我们这个商姑养生之道养生，就是我们一起学习的，就是黄桂荣嘛。完了之后呢，就是在前年嘛，我有自己的肩膀痛，通过各种方法都调不好，完了之后有一个偶然的机会又了解了艾灸，我就自己去灸了一灸，哎后来那个老师呢就叫我们在他那听课嘛。哎，我都觉得这特别兴奋。我说天呐，有这么好的办法，这个艾灸就能把这个问题就能调理的这么好。他并且还告诉我，他的艾灸还能调理别的疾病。那完了之后，我都觉得，哎呀，我们老祖宗有这么好的宝贝留下来，我说我们怎么没有去好好用呢？那时就很兴奋了。但是后来呢，我就是在因为黄桂荣告诉我这个上古养生之道这个讯息之后呢，我是今年三月份就是他进这个课堂的，上了预科班。哎呀，我那时候就更加兴奋了，我的天呐，都还有更这么简单、这么好的办法。完了之后，其实在这之前呢，就是我自己自学中医啊，包括我在那个艾灸老师那个地方听那个艾灸老师讲课的过程当中呢，我有个感觉，就觉得我们的这些老祖宗传下来的办法呢，就是不系统，就是比较难复制，不能传播到给很多人。所以我也觉得，哎呀，我说中医好是好，但是这么难学。这么难以传播、难以复制，这也是一个遗憾。嗯
0: ，所以尤其以您科班出身，作为一个西医医学院的学生，可能用您的这当初的这个思维去考虑的话，更有这种感受，就是觉得不好掌握，而且有些时候呢，可能不好量化
1: 。对我，我最最觉得，就是因为现在我们这个整个的医疗系统，因为我是现在。在在这个之前，就是我从医疗岗位出来之后所从事的这个职业呢，就是是做的一个医疗器械的销售管理嘛。我自己就是带理一些产品，所以我也真的也都是跟一直在医疗战线的嘛，跟医疗战线是有很多的关系、啊。完了之后，也知道所有的社会上的人对中医的看法，包括就是我们现在的就是医生、中医医生、中医院，包括我们的西医啦，其实大家还是觉得中医是不靠谱的，他们是不信任的。完了，因为他们都觉得中医玄学，嗯、呃，完了这个也拿不出个循证医学的证据来，因为现在西医不都讲究什么循证医学嘛？所谓的循证就是要寻找一些证据嘛，所以他们也都不相信，因为不相信就导致了整个的中医现在大家也都看得到的，就是一个这样的一个现状，就是呃整个传播啊或者是传承的一个现状，就是西医就是中医院里面，你今天。一个骨折啊，有个什么问题？其实很多人是抱着说，哎呀，到中医去接骨是吧？中医不是有有些大家都知道，有些很好的办法来接接骨啊什么的。是嗯、但是跑到西医院，你这个中医院你去看，你看解决不了。不是，他也完全是用西医的办法，也都是骨科开刀。嗯、就是中医院里面也是这样子的。所以我经常开玩笑，我说我们现在的中医在整个医疗体系里占的比例非常非常的低，就包括每家每一个城市不是必须有一个中医院的吗？但是中医院里面也都是西化了，就是真正,正说相信中医，嗯、呃，用中医的办法调理病人的疾病啊，这个都非常非常的少，比例都非常少。那我后来来了上古医学之后，我一下子我就打动我的就是刘星老师，一个告诉我们，他也在用卡尔连上机在照照相，就是我们这个胃气啊，包括就是说在用很多科学的办法，尤其是他讲的那个正弦波。哎呀，他花了那个波以后，我好激动啊！我当时真的很激动。哎呀，我想有这么科学的办法，能够说得这么清楚。因为很多人是用自己的这种，呃，固有的这种一点点对过去对这种所有事物的认知来来想中医，就是因为可能也有些负面的东西，或者是我们的传承上面是有一点一点点的问题嘛，断档嘛，是不是？那么他们就是觉得这个不科学，不可理解。但是我我听刘星老师一讲那个郑群波。一讲到这个，就是用嗯很科学的方法把这些东西解释的这么透彻，我就特别兴奋。我说，哎呀，我说太好了，中医有人能把它讲得非常清楚。因为你讲得清楚，那很多人就能理解、明白、懂，他就相信了嘛，是不是？所以我就特别兴奋。嗯
0: ，所以说那个郑贤波也是拨动了您的心弦，是，也让您那一刹那马上就明白了，其实不是中医不好，而是真中医太少。嗯，确实能够遇到也很幸运，所以要感谢黄桂荣把你啊、呃、引入上古养生之道这个体系来了解。那您觉得一步走来是什么让您决定啊、呃、上完这个提高班又上了精修班？您是怎么觉得要一步一步走下去
1: ？是这样子的，就是黄桂荣跟我说了，嗯，他的意思就是说我们这个课程。那个体育课班呢，只是一个基础课程。那么我后来也希望能够了解更多嘛，我也上了提高班。完了之后，再还有呢，我更多的个人就是就想，这个东西这么好，我一定要把它学学透，学学好，我才能跟别人去讲啊。因为这东西我一个人知道，我个人受益了，我家庭受益了，我的亲朋好友受益了。但是社会上还有那么多人在受苦在受罪，那我在想，我能不能再去学的更精细一点点，能够讲得很清楚又。虽然老师一个人讲的非常清楚，我看我去学的更精细一点，我是不是我也能讲的非常清楚？完了以后去给更多的人知道啊、哦，原来我们的疾病是这么样子，跟我们的这个身体、跟我们的作息、跟我们所有的这些情绪都有关系。那么我们是不是就更好的可以去让更多的人理解这样的一个道理？所以我当初就是抱着这样的心，就希望就是能够把这个更多、更精细的东西学得透一点点，能够去。传播去帮助更多的人
0: 。嗯，好，那您提高班学完之后回去有没有和身边的朋友去讨论，给大家传播分享呢？嗯
1: ，也有一些简单的分享，但是我就觉得我还不是很确定。虽然老师给了一些方法，给了一些就是特别多的，嗯，就是技巧啊什么的，但是呢，我还不是特别有信心。但是这一次我来上了进修班之后。哎呀，我真的就特别特别的开心，特别特别的有信心了，真的、
0: 嗯、更加的笃定。这个其实对体系的信任，是<的>更是对自己的一份自信的提升。那您觉得现在再让您去看，就是平时给身边人去分享也好，或者给大家调理也好，是不是找到了当初想做医生的那种成就感
1: ？是的，真的的的确确是这样的。我的那天晚上我，我嗯在随时跟大家分享。哎呀，我说我好兴奋，好激动啊！今天刘星老师讲了，说我们这个就是口腔溃疡，提到个口腔溃疡，我们在那个戏里面，我们经常会说，这个嘴巴上口角烂啊，嗯，完了有嘴巴里口腔溃疡啊，都会怎么说呢？都说，哎呀，你肯定是熬夜了，你上火了。但是我就在想，我、哦、这个熬夜怎么上火呢？虽然我们也给他开点维生素 B 族啊什么，我们都说，哎，你熬夜了。呃，上火了，这个维生素 B 族消耗太多了，嗯，完了之后是这个问题导致了你这个口腔溃疡啊、发炎什么的。那刘星老师就讲了，其实就是因为我们熬夜，熬夜之后呢，是我们没有去滋我们的这个肝阴啊，就是没去养这个肝阴。完了之后呢，我们那个肝就是胆这边呢，就是阳就是阴阳失调了嘛，阳气伤就是胆阳伤亢了嘛。那伤亢了，其实肝它也是有阴阳的，我现在才知道。那肝阳上亢了嘛？肝阳上亢这不火就有了嘛？火就往上窜，啊、哎，呀，窜到包括甲状腺、包括乳腺、包括我们口腔，所以我一下子就明白了很多很多的道理。哎呀，我都觉得这个太科学了，就是我们中医一点都没有外面的人这么想象的，就是外行的人想象的说不科学，这个就太科学了，都把很多我们以前不懂的西医的东西都解释的非常非常的透，所以我现在就很有信心啊，特别有自信。我都觉得我能做个合格的大夫了，所以我就特别特别的开心。嗯
0: ，兜兜转转，终于遇见，这也是源于您矢志不渝多年的求索。而且，其实人们常说一通百通，就像您刚举这一个例子，可能由这个理通法自明，然后也就很多内容就豁然开朗。也又因为您当初本身就是学习有很多的这个理论基础做支撑，现在就真正的打通了。嗯、呃，所以我们说啊，这个中医。很多人说他不科学，实际上说不科学的人，他本身他就不懂真中医。<的>那如果从科学的角度来说，他不调查就妄自菲薄或者妄自揣测，这本身也是不科学的，对吧？你调查才有发言权。
1: 是的。
0: 那您除了这个理论方面的通，嗯、呃，提高班之后有没有出手给身边的朋友调理呢？嗯
1: ，有过调理过，我调理过两个人。嗯，一个是我们原来诊所的一个医生，我正好那天到诊所就有事嘛。嗯，他开始他就捧到那个腰嘛，嗯，捧到腰右边这个就是臀部以上，他说他不能动。我说那你趴到这个床上来，我说我来帮你调理一下。完了我就用了我们的那个嗯五行解手啊，完了又生水法补一补啊，完了又帮他做了一个就是简单的导引，因为我不是很熟练嘛。就是很多方法我还没去多用，嗯，但是他他能感觉到我轻微的在他身上做了这些动作之后嘛，嗯，他就立马他起来，因为还有一个患者在呢，看到他爬上去的时候很痛苦，爬到那个床上那个病床上去都很难爬上去，但是就是经我轻轻的，可能就几分钟一弄，哎，他下来他就立马说，哎呀，他说我好多了，他说我能动了，所以我当时就觉得，哎呀，我真的好开心啊，我就觉得我真的能帮人调病了、啊。真的特别开心，嗯
0: ，内心肯定也充满着激动和感恩。是的，这也真正实现了您当初的愿望，通过外科手术的方式帮病人解除痛苦。只是这一次，您作为这个呃这种调理，没有手术刀，没有任何的器械，完全靠手。那我想问一个很尖锐的问题啊，就是，那您觉着本身您是做医疗器械，那现在学了这个之后，用手就能解决，您觉着和您这个现在做的医疗器械这个生意会冲突吗？嗯
1: ，这个不用去讲冲突不冲突，因为本身我们就是要帮助病人的。其实通过什么方法帮助到病人，都是我们的心愿。如果通过这样的办法，说不需要吃药、不需要打针、不需要外外界的一些东西去干预，就能帮他调好的话，这是我乐意做的。即使说我自己说医疗器械的生意不不能做了，我也心甘情愿，我不要去做那个所谓的生意，我能够把这个呃病人的这个病。通过我们这样子的方法，轻易的就能帮他调调理好，那我也值了，真的就很很愿意这样去做。所以我也希望以后天底下没有疾病，没有所谓的医疗器械生意，包括医院也生意越来越少。本来我们医疗的目的就是让疾病减少的嘛，是不是？所以这个不存在这样冲突，而是说我找了一个更好的办法，能够真正的帮助到病人，这是我们大家都喜闻乐见的。
0: 嗯，非常感动于您的发心，所以其实您这一番话呢，发自肺腑，也道破了现有很多问题的本质。啊，就像我们几年前曾经有一个新闻说，某医院挂出条幅，热烈庆祝我院病人突破五千人，那当时网上一片骂声。实际上这，这从这一件小事也能够体现出来，就是现在。不是说呃治不好病，是方向错了，或者说有些时候出发点错了，因为初心很重要嘛。好，那贾老师，您在学习完回去之后，给身边人谈起上古养生之道的时候，您觉得身边的人能理解吗？嗯
1: ，可能有一些人还是，如果我们讲，嗯，用比较就是落地的话，就是说我们把这个原理如果讲的比较透的话。他还是能理解的，嗯，但是呢，嗯，绝大多数人都是现在他的想法是有问题的，他还是觉得我有病了，我就要去医院，我就要吃药，我就要打针，我就要叫医生给我检查。所以呢，可能开始的时候阻力还是有的，但是我希望呢，我们把这个理论学的更扎实，嗯，就是这个科用科学的语言去把这个事情。嗯，这个疾病的原因啊，调理的方法呀，嗯、呃，讲清楚的话，我觉得慢慢慢慢的还是会有越来越多的人接受的。嗯，
0: 也就意味着，当我们不断的提升，能够真正讲透啊、呃，自然对方会接受，而且也取决于我们调理的效果。其实从这个角度来讲，我倒觉着您完全可以把我们这个手法和您现有的这个医疗器械的生意相结合，因为毕竟有些人，你说三下五除二给他治好了，他是不相信的，他觉得。我这个病按照常规来说，可能到医院要花很多钱，要用很久。结果你这五六分钟、十几分钟治好了，他反而不相信。那与其这样怀疑，不如和您的这个医疗器械相结合，因为器械呢，它有些是康复性的。可能在这个过程里面，他就算对我们这个手法了解不多、信心不足，但是他对器械是有信心的啊。对这个冰冷的机器，他会产生那种呃依赖。所以这样呢，两者相结合。实际上，我们知道现在的很多医疗器械，它也有它的意义和价值，因为本身也是按照相应的这个方式原理来设计的，嗯，所以，我倒觉得您可以很好的结合，更通过这样的方式呢，借假修真，借着这种形式，让大家呢，透过机器的这种疗愈，再加上您的普及，对于上古养生之道，啊，慢慢的更了解，也真正懂得这个预防重于治疗。嗯，那您觉着一路走来，除了刚才所说的这些之外，您最大的收获是什么
1: ？哎呀，我最大的收获，我觉得特别特别开心的是，我终于是找到一条路，就是让我自己非常非常的安心。嗯，未来对所有的东西都不恐惧了，因为以前我们都对这个疾病都是很无奈的，都想想人老了之后会就会必然会,会产生各种各样的疾病。呃，就会去受各种各样的折磨。完了，是，其实对未来也是蛮恐惧的。但是现在呢，嗯、呃，了解了《三谷养生之道》之后，我真的就是内心非常踏实，非常喜悦。呃，这是我最最大的收获。不光光是我我就在想，未来不光光是我自己受益，我身边的人，完了以后，整个社会大众都会越来越受益。我们这个地球也会越来越和平，也会越来越和谐。这正是我最大的收获，谢
0: 谢。是的，肖老师说出了我们大家共同的心声，因为走进课堂，大家更安心了，就更笃定了，也不怕了。实际上想想，作为有着七年从医经历的您，那、呃、都会说出这样的话，可见我们普通的百姓，大家对于健康的渴求，还有对于疾病的恐惧，是怎样的一件大的问题，像一座山一样压在大家的心头。更何况现在治病又很贵啊，看病难，看病贵，看不起病。而且问题还在于，花了钱也未必能治得好。而且我知道您的同学也好，还有以前的同事也好，很多这些医生、医务工作者，实际上大家这个群体本身健康也是值得我们忧虑的问题
1: 。是的，嗯，我就在，嗯、呃，有一次就是。上一次我们那个天使班结束之后，那天结束的比较晚嘛，我那天也是参加天使班培训，完了我本来买了六点四十九的火车赶回无锡的，但那天结束的时候就七点钟了，所以那趟火车我就误了。误了之后呢，我就误打误撞的就蹭到了一个，蹭到了另外一个地方去，到宜兴去。在宜兴呢，我就打了一个的顺顺风的嘛，打了这个顺风的呢，就很巧的是我们宜兴人民医院的一个儿科医生，他到我们无锡。第一人民医院去进修小儿外科，完了之后，因为在路上有那么长时间嘛，有一个小时的沟通嘛，完我就跟他在聊，我说他就问我做什么的嘛，我说我是跟你同行的，嗯、呃，因为确实我做过医生嘛，并且我现在又在在《上古养生之道》里面在学习，其实也是在修这些东西嘛，所以我就跟他聊了聊，完了他就告诉我，他说，哎呀，他说好奇怪呀、啊，他说我们自己。好多的主任，好多的医生，自己都很得很多的病，包括他自己就是那个强制性脊柱炎，完了以后颈椎不好，什么不好都很多问题，就他们自己也很困惑。他们生了病之后，也很难，就他自己是医生，自己是外科医生，他也不能把自己的病调好。其实他们也有困惑，确实是有的
0: 。嗯，我们常说一句话：“医者难自医”啊。然后，其实现在想一想，就是没找到正确的方法。所以有些时候，虽然我们说这个条件越来越好，啊，经费越来越多，然后楼盖的越来越豪华，但是归根结底，如果没有找到正确的方法，或者说整个方向是偏离的话，那南辕北辙。嗯，所以今天特别感谢肖老师走进我们的节目，呃，您的这一番肺腑之言，特别是您站在专业的角度给出的很多的见解，我相信对于各位同修。特别是还没有走进我们上古养生之道的各位听友，会有很大的帮助。那如果让您最后再给大家一个建议，因为我们知道上古养生之道真正学了之后，治只是一个方面，更多的是防。那您从专业的医生的角度给大家的建议，生活当中如何来预防疾病，如何让自己健康呢？嗯
1: ，我个人觉得呢，一个是我们当然，嗯，我们讲上古养生之道也。我参加的课程也是蛮多的了，我越来越感觉到，我们首先呢，第一个是要修修自己的心性，就是、说我们要有一个很好的心态。其实这个呢，跟我们这个西医上就大家讲的健康是基时呢，也是一点都不矛盾的。我们西医上大家就是呃，跟大家建议，跟所有的人建议呢，就是、说我们要有健康的话，嗯、呃，必须一个良好的心态，要有就是适当的运动，要有比较好的生活习惯。完了之后，这个、当然饮食也要有节，其实这跟我们这个三国养生之道一点都不矛盾。那么，我们作为我学了三国养生之道的一个，原来是一个西医医生的，我都建议所有我们，当然医生也好，我们普通大众也好，我们首先呢自己要有一个良好的心态，要去从善。嗯，当然像老师课上讲的，我们要心存善念，口头莲花，完了之后要诸恶莫行。嗯。诸善奉行嘛，那这是最最重要的，就是我们要修心性。另外的话，我们也要注意，就是去锻炼。当然，我们这个锻炼呢也很简单，就是我们修我们的身体这一块层面，那也非常简单，就是我们做做颤抖功啊，完了之后还有一个站站桩啊，这个又不花钱，又比较方便可行，你在任何地方都能施施行嘛。所以，如果我们能够这样优秀修性心性，又能修我们生理层面，我们这样性命双修的话，我相信天下一定会疾病越来越少，甚至未来真的天下无疾
0: 。嗯，好，这是我们共同的心愿。所以，其实无论中医也无论西医，归根结底都是希望病人好，这是毫无疑问的，这都是一颗医者的人心。而且，作为医生，我相信您当初七年的经历里面，最无奈的肯定也是那种。把一切寄托于医生，啊、呃，就说医生，那我就交给你了。结果他自己呢，烟也不戒，酒也不戒，回去还继续熬夜，就自己该做的事自己不做，那还是咎由自取啊。所以，作为我们在这里有一句奉劝，就是给所有现在出现疾病症状的朋友说一声：你现在的问题，它源于你曾经做了一些错误的、不好的这种因或者生活习惯。所以最重要的不是寄托于别人给自己治，而是自己先给自己调，让自己改变这种错误的因，由此呢才能得出以后呃好的果，健康的果。好，感谢小老师今天走进节目，那我们也祝愿您在上古养生之道这条大道上，以及您自己健康事业上能够一路顺利，帮助更多人
1: 。谢谢，我会的，我会努力的。谢谢
0: 。好，也感谢各位收听，那我们下期节目。